0: nazywam się Kamil Sosnowski, witam was w podcaście OpenFM, dzisiaj moim gościem jest Czarne Sitko a.k.a. Wi Wienio Cześć, to ja, elo Jest Wienio, z którym będziemy rozmawiać o płycie, która dopiero co wyszła i moje pierwsze pytanie jest takie Jak się ta płyta nazywa? Jak jest jej tytuł? No, twarzowa, no. Ale to dlaczego, powiedz mi, dlaczego w niektórych miejscach, na przykład na Spotify, jest to twarzywa, to o jest przekreślone?
1: Wiesz co, no zawsze chciałem jakoś przykombinować. Prawda jest taka, że, że płyta... Pomyślałem, że taki tradycyjny napis to będzie jakby, wiesz nuda i w ogóle trzeba a, coś zmienić. Tak, 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 tak? myślałem, że to jest tego drugiego. Drugie V symbolizuje moją ksywę. Fa, fał, tak? Tak, a przekoszone O y, myślę, że, że po prostu przekaszam jakby, nie wiem, no symbol przekaszenia trochę tej płyty lub, nie wiem, kolejnego y, etapu y, muzycznego i tutaj jakby, wiesz, w stronę Magiery to poszło to przekreślone. Więc okay. <gry> ja mam swoje V, a Magiera ma swoje O przekreślone i tym sposobem tego, powiem Ci śmieszną jeszcze akcję taką, że w zasadzie myślałem o tym, żeby tą to oddać z umlaut, nie, ale to ty to to jest za bardzo niemiecki jesteś, w ogóle, a biją Niemcy, a Niemcy biją, wiesz, i to mogłoby na przykład spowodować takie generalnie wiesz, jakieś skojarzenia, a wiadomo, że dzisiaj w naszym kraju to się bardzo dużo ludzi wyklucza i nienawidzi, więc wiesz, mógłby być znienawidzony i wykluczony. Już parę razy byłem, ale pomyślałem, że już teraz może może nie przy tej płycie.
0: A czy w ogóle coś mi świta? Czy sformułowanie opcja niemiecka to nie było gdzieś twoje na skandalu, czy coś mi się nie, nie. Co... Tak,
1: opcja nie, opcja niemiecka, tak, że coś, wiesz, taka ściemnianie, tak, 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 tak. wiesz. Ale to wiesz, to,
0: mówisz, że to jest nawiązanie do czasu skandalu. Aha, to, umro, no to, to jest aha dobra, to
1: mnie poinstruowałeś, to można teraz w ogóle wrzucać tą historię, także to ma 21 lat ta historia, no bo dwa dni temu była data yy, i yy, 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 rocznica wydania skandalu, tak, 21 lat temu, także to tak jakby można powiedzieć, że rzutem na taśmy jesteśmy jeszcze... tutaj. Pamiętasz ten moment,
0: kiedy tę płytę wziąłeś w ręce? Wtedy?
1: Tak. I to była no. płyta czy kaseta wtedy? I płyta i kaseta, bo wtedy jeszcze się wydawało na, 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 na kasetach, potem ta proporcja spadała, ja Ci powiem, że za każdym razem jest tak, że emocjonalne moje przywiązanie do płyty jest do momentu, kiedy ona jest w komputerze, a potem kiedy staje się plastikiem, ja kompletnie jestem z nią rozłączony niejako, znaczy wtedy fani są już złączeni, bo mogą kupić a ja już jestem rozłączony, bo już dla mnie to jest etap już zamknięty mhm. trochę jak wiesz, z nagrywaniem wiesz, wiesz filmów, tak, że aktor grał pół roku temu, bo zdjęcia były, a ludzie przeżywają dopiero w kinie jakby to. Tak, on tak, Ten międzyczas dla niego to jest ten czas, gdzie on po prostu sobie nic nie robi albo robi inne rzeczy, a ludzie myślą, że wiesz, że on jest w kinie, że wczoraj zdjęcia się w zasadzie skończyły. Nie, procesy są tak jak w płycie, proces jest taki, że na przykład nagrywasz rok, potem może ze cztery miesiące są te przygotowania związane z okładką, związane z nagrywaniem klipów, czy, czy, czy właśnie produkcją tych klipów i w ogóle, a potem płyta wychodzi jako jako plastikowe pudełko no i już tak nie masz na nią tak wpływu, już kto inny nią dotyka, mm -hmm. kto inny ją obraca, kto inny ją sprzedaje, kto inny się rozlicza, więc jak, jakby wiesz, do pewnego momentu jestem z płytą za pan brat i jakby jesteśmy złączeni, a potem już jakby to dziecko, że tak powiem wychodzi z domu w wieku lat osiemnastu i na swoje, że tak powiem, nie?
0: Jeszcze jedna rzecz o tytule. Jestem po studiach polonistycznych, dlatego tak aha, będę dopytywał. Aha. Dlaczego ty użyłeś w tytule formy twarzowej? Ja czytałem wytłumaczenie o tych, że to jest po przedstawia twoje różne twarze mm -hmm. i dla mnie e, takim na naturalnym tytułem byłyby po prostu twarze, nie? Czy, czy coś takiego. Tak. Skąd się wzięła twarzowa? No wiesz, no
1: Bowska przez V, no nie no, twarzowa, mm -hmm. wiesz, jakby y, 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 też y, ta końcówka w ogóle y, Sezamkowa, wiem, taki zespół jeszcze Krzyśka był i y, 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 VO, wiesz, jakby na końcu jest takie y, VA, takie wiesz, jest y, tak jakby, wiesz, ulica Sezamkowa, Wiesz, że to, to gdzieś tam mm -hmm, i okay. koreluje z czymś takim, nie? Że to jest jakaś twarzowa. Prawda jest taka, że ja tak naprawdę chciałem tą putę nazwać yy, twarzą w twarz. I bardzo się zdziwiłem, kiedy na drugi dzień włączyłem komputer. Wymyśliłem genialną nazwę, myślę, ze twarzą w twarz, to jest super. Mm -hmm. Bo ktoś, ktoś, ja napiszę te piosenki, a ktoś potem sobie może ze mną być w tym pokoju sam na sam, twarzą w twarz, niejako. Czyli ona będzie nagrana. Otwieram komputer, a to jest singiel nowy z Polaka. Dziękuję Ci, Jarek. <grym> Załatwiłeś mnie. Byłeś pierwszy. Gratuluję. No i wiesz, i to, i też tak pomyślałem, myślę dalej, nie? myśl dalej, nie poddawaj się, stary, wiesz, po prostu jeszcze jest wyrazy frazeologiczne, Google, wiesz, tego z twarzą, nie? Jakoś tam, jest, że radziłem się, ale pomyślałem, dobra, co ja tam będę grzebał po komputerze i tam myślał o tym, że wiesz, po prostu, wiesz, twarzowa przekoszę literki i też mi się podoba ta nazwa, też moim zdaniem brzmi tak fajnie jakoś i dźwięcznie, a, a przy okazji ma jakąś taką ukrytą tajemnicę w sobie, no jest okej. Okay.
0: Mi się podoba w ogóle z bitka słów płyta twarzowa, nie? Problem też ma to fajne, nie wiem, czy oni w ogóle na to wpadli, Aha. jak to wymyślali, że to jest płyta widmo. Uh -huh, uh -huh. Nazywać tytuł widmo, ale naprawdę to jest to płyta widmo uh -huh. i tu masz płytę twarzową. Bardzo fajny patent. Um, słuchaj, um, widziałem jakiś jeden z twoich wywiadów, w którym opowiadałeś, że przy okazji premiery Płyty Chore było tak, że A, fajnie, dziennikarze cmokali, zachwycali uh -huh, uh -huh. się, ale potem się to nie przełożyło na... Uh -huh, uh -huh. Na koncerty i ogólnie na, mm -hmm. na, na mm -hmm. odbiór. Nie boisz się, że teraz będzie tak samo? Jak jak jaki masz vibe jaki, o odbieł tak,
1: yy, to już ci powiem. Powiem ci, że to trzeba zacząć od tego, chyba, że wiesz, jaka cała historia tutaj moja jest jako, wiesz, rapera, je, jeśli chodzi o to. Byliśmy, wiesz, w tym niewolniczym kontrakcie w Pomatonie, potem wiesz, wyszliśmy w 2006 z Pomatonu i zaczęliśmy być niezależną e, ekipą, podpisaliśmy kontrakt, wiesz, z dystrybutorem tylko naszych płyt i wtedy, wiesz, można było te pieniądze zarobić de facto, tak, bo sprzedawaliśmy 15 tysięcy, 17 tysięcy płyt, więc wiesz, to za każdym razem jakieś tam złoto wpadało, nie? Ale wiesz, nagle, wiesz, jest ta decyzja, że idzie sam. Nie mam już chłopaków do pomocy, nie mam nikogo. I pamiętam, pierwszą płytę wydałem też sam i sprzedałem mi 7 tysięcy. Tak sobie myślę, dobra, jak jak molesta 15, ja 7, całkiem niezły wynik na artysta jako jednego z tych...
0: Jaka to była płyta?
1: Etos 2010. Okay. Potem mm -hmm. kolejna płyta to był e, e, Profil Pokoleń, wy, wydałem, te, też mniej się sprzedało, potem Etos 2, też jakieś 3,5 tysiąca I potem, wiesz, i potem, wiesz, jest tak naprawdę znowu ostatnia moja płyta, e, chore, przedostatnia. E, wiesz, K Kuba jakby jest perkusistą i, i jakby produkuje muzykę klubową, taką wysublimowaną, w ogóle, wiesz, awangardową. Wiesz, nikt go nie zna w tym towarzystwie hip-hopowym zrobiliśmy tą płytę, tak naprawdę, wiesz, to było moje można powiedzieć, szczytowe osiągnięcie artystyczne, jakby tak mógłbym tak śmiało dzisiaj powiedzieć, tak? Ale wiesz, znowu jest to, że ja byłem już sam wtedy, to tutaj jeszcze rozstałem się z menadżerem i tak naprawdę był to, można może powiedzieć, taki najgorszy moment w mojej jakby karierze, tak bym to nazwał, no, że, wiesz, nie mam po prostu rąk do pomocy, nie mam, wiesz, narzędzi, miotam się, łażę, wiesz, i wiesz, i to, i to pamiętam, że to dosyć trudno ta najgorzej jakby w moim jakby mniemaniu zrostała. I nagle pomyślałem, że nie, nie, nie. Zaraz hola, hola. Im dalej w las, tym ciemniej. Ja tego nie mogę robić. Po prostu ja jestem za stary na takie numery. żeby się pogrążyć, wiesz, po prostu w jakimś smutku. że się jakby w totalną garść. Myślę sobie, pogadałem z kilkoma osobami, gdzie, gdzie co i jak, ale przy okazji dostałem też propozycję od Agory. Myślałem, myślałem kurde, dlaczego nie? Wolę, wolę, wolę wydać w dużej wytwórni w zasadzie prawdopodobnie będą tam ludzie, którzy mają, wiesz, o wiele lepsze pojęcie niż ja, jeśli chodzi o wydawanie. I tak się stało. Wiesz, teraz siedzę, obsiedli mnie młodzi ludzie w Agorze, jest Ada, która mi strasznie pomaga, product manager mój, są ludzie od, wiesz, od, od, od serwisów muzycznych, są ludzie od... Digitalu, są ludzie od reklamy, od prasy, od tego, od tego, wiesz. Więc ja widzę, że to od, od 16 razy lepiej idzie, mm -hmm. jakby, wiesz, w, w takim znaczeniu motoryki, że tak powiem, wydawniczej, nie? Więc, wiesz, oceniam to bardzo dobrze i jakby, wiesz, no, dobrze, że wróciłem na te tory, tak? To można było się, wiesz, pochlastać i powiesić, zmartwychwstać po trzech dniach i znowu zacząć coś robić, nie? Znaczy ominęła mnie ta, ta faza i jakby, no, teraz pracujemy za dom, będziemy robili kolejne rzeczy, czy i, i przyjęcie jest bardzo dobre z tego co widzę jak czytam te te wiesz te, o, o, tych ludzi czy coś że kurde wow wróciłeś ale ja nigdzie nie szedłem że ja miałem wracać jak super boże jaki bit jakie w ogóle piosenka jaki, jaki kawałek boże ale za, za, zawodowo wszystko nie więc wiesz na razie płyniemy na tej fali, że, że wszystkim się to podoba i
0: naprawdę jestem zadowolony i taki uradowany, że, że, że jest taka fala. Nie? I to da się odczuć też w porównaniu do płyty Chorek, która była moim zdaniem mm -hmm. zupełnie nieradiowa. Ale nie? tutaj, mm -hmm. tutaj masz singles z singles z Rasem, singles ze Skobasem, którym może sobie spokojnie radzić w stacjach radiowych i na pewno słyszycie je także w Open FM. Czy to też było związane z przejściem do wytwórni i z jakichś podpowiedzi czy ewentualnie sugestii, czy sam doszedłeś że do wniosku, że nie ma co e, kopać w tych takich, wiesz, brudnorobaczanych bitach mm -hmm. e, i opowiadać o, o, o z, totalnie wykręconych zakamarkach własnego umysłu. Mm -hmm. Wiesz, kurde, nigdy tak nie obliczałem płyt, wiesz, na to, że... że nie chodzi mi tu o, wiesz, wiesz o, o sprzedaż, o, po prostu... Mi to jest łatwiejsza w odbiorze. Rozumiem.
1: Bo tak mnie rzuciło w tamtych mhm. czasach, a w tych czasach mnie tak rzuciło, tak? To ta decyzja też o tym, że jak zacząłem pracować nad tą płytą, to było pierwsze co to, to myślę sobie tak. No kurde, byłem na kodeksie 5. Nic mi nie, wiesz, nie, nie, Magiera kurde mnie rzucił tam w ogóle, dlaczego ja nic z tego nie mam, ale może w zasadzie powinien mi dać jakiś bit na płytę, może za to w podziemce. do Tomka, a Tomek mówi, no pewnie, no a jak myślałeś, że to, to czy nie dam, kurde? Proszę, wysyłam ci teczkę z bitami. Ja przesłuchałem tą teczkę i są myślę, kurde, to ja w ogóle zmieniam całkowicie moje życie, w ogóle przesłuchałem tą teczkę i mówię, nie, nie, to my robimy całą. On mówi, naprawdę? No robimy całą starę, bo masz tyle rzeczy, że po prostu tutaj nowoczesnych i wspaniałych na tej, na tej, tej paczce bitów, że ja po prostu ja już nigdzie nie idę. Nie chcę mi się już z nikim jakby wiesz teraz po pięciu producentach skakać mm -hmm. i łapać po jednym bicie i to składać potem. Myślę, że powinniśmy zrobić płytę Wienio Magiera. W ogóle nie, nie Wienio, produkcja Magiera, tylko Wienio Magiera. Na zasadzie, że jesteś moim e, bratem do tego i dzielimy się tam porówno. Zdradziłem właśnie wam podział <grybujesz> nasz, ale tak to wygląda. Uważam, że muzyka i słowa to jest 50-50, więc dzielimy się 50-50. To jest proste. No i mm, Magiera, Magiera się ucieszył i zaczęliśmy pracę. Więc wiesz, też ta jego witalność inna i ta jego pozycja na rynku też mogła mi tutaj zrobić dobrą Mm -hmm. reklamę, tak? I robił dobrą, dobrą ton. Tak się złożyło, że trzy płyty wychodzą jego w tym roku, albo cztery nawet. No właśnie,
0: bo nie, nie kolidowa to, że ono spytam, małpy? bo
1: Nie, no dlaczego ma kolidować? Przecież nigdy nie wystawiamy Magier jako pierwszą osobę mm -hmm. i to nie jest jego składanka producencka lub trzy składanki, tylko to są jego bity różnych MC. Jasne. To jest bardzo ciekawe, bo będą pewnie ludzie chcieli kupować, porównywać, wiesz, jakby myśleć mm -hmm. o tym, które tutaj dał bity, to takie, a ten to wybrał, tak a ten. A problem jest taka, że to przecież, wiesz, Raperzy wybierają swoje Jasne. bity, nie? I wiesz, ja się też ucieszyłem, że w ogóle, wiesz, jadę samochodem z tydzień temu, nie? I, I kurde, wiesz, leci bit nagle. Ja tak mówię, kurde, czy ten bit Magiery leci mi w głowie? Czy, mi się, czy ja już zachowałem, tak. za, zachorowałem na psychicznie? Czy że bity mi już grają jego wszędzie, nie? Mhm. Coś się okazało... Sokół wybrał na swoją płytę beat, który miał być na mojej a już piosenka leciała w radio, gdzie wie, zaczęła się takim mhm. tym, myślałem, że kurde, po prostu wiesz, w pewnym momencie zamarłem no, po prostu, nie? No i widzisz, też taka przyjemna sytuacja i ciekawostka, że, że Sokół wybrany przeze mnie bit jakoś, no nie jak w ostatnim momencie. ja miałem taką, wiesz... Od, Sokół wziął odrzuty z Wienia. Nie, nie zartuje, bo to nie. zawsze wygląda w ten sposób, że on ci wysyła 200 tak. i jest dosyć lojalnym producentem. Mówi, jak słuchaj, jak u mnie, jak mu dałem pierwszemu i on ta, ma wybrać, ta. to ja ci już nie dam tamtego. A miałeś bo...
0: tak z tymi, z tymi paczkami, że ktoś, jakiś bit już był dla małpy? Nie, dla nie, nie. Sochowymi. On zawsze odsiewa wtedy te,
1: okay. te bity, które ktoś wziął i, i każe je od, odjąć z tego katalogu i wysłać odesłane, odesłać te, których nie wziął. Więc ja dostałem, być może w dobrym momencie dostałem jakby swoje bity. To jest tak, że potem sobie robię paczuszkę. Odłożyłem sobie 15 czy tam 20 bitów jakby w takim w takiej teczuszce swojej pod tytułem Wienio Magiera. No i potem, wiesz, po kolei nagrywałem, nagrywałem, nagrywałem i zadawał mi pytanie. A przepraszam, ten bierzesz? Bo mam pytanie od kogoś. No, no nie biorę. No to mhm. skasuj go jakby i pracujemy dalej nad innym, a ja tego daję komu, raperowie. Komu? Nie mogę powiedzieć. Okay. <laughs> no i tak się okazało, że wiesz, zaskoczył mnie tym, że jadąc samochodem jakby zobaczyłem, że...
0: Już wiadomo. To już wiadomo, wiadomo, kto, wiadomo, kto wziął ten bit, no. Słuchaj, bo a propos takich projektów 50-50 zawsze ja się jakoś tak zastanawiam, czy producent, w tym przypadku Magiera i tego trzeba byłoby zapytać, mhm. czy on uważa, że jakkolwiek powinien móc się identyfikować ze słowami, bo wiesz, to nie jest tylko tak, że się dzielicie 50-50 słowa, słowa muzyka, ale że ty jakiś masz jednak wpływ na muzykę, bo ją wybierasz, a on mhm. Jak rozumiem, na słowa wpływu nie ma żadnego.
1: Nie ma, ale jest w stanie jedną rzecz zrobić. Potrafi te słowa podkreślić. Znaczy, jak wysyłałem mu numery, wiadomo, że robisz aranżację do gotowego numeru, więc on często, gęsto, wiesz, mówię, poczekaj, dam ci pilota. I wiesz, jakiś tam brudniejszy to jest tam obyle ja, obyle czym tam, powiedzmy, wiesz, ten yy, 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 kawałek pod tytułem... Eee, to jest trakista? Patrzysz? Część, nie no, E330 na przykład, tak? No to tam, wiesz, to, to ja ci tam to zbrudzę jeszcze bardziej, bo ja widzę to, ja czuję ten klimat, że to, wiesz, takie, wiesz, tablica Mendelejewa, ten syf tej, tej chemii, to wszystko, dałe to jeszcze bardziej to zbrudzimy. Więc wiesz, on mógł pracować jakby w warstwie muzycznej trochę zachowując się jak taki malarz, który, wiesz, być może na Tramie potrafi jeszcze, wiesz, na przykład dodać jakiegoś koloru, jakiejś techniki, żeby coś było jeszcze bardziej, wiesz, albo brudne, albo czyste, albo realne, albo mniej realne. Więc jakby to, 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 to robił Magiera. Więc podobały mu się te, te teksty, no i on, yy, wiesz, po prostu dokonywał szybkich, yy, wiesz, cudów bardzo szybko nagrywam, bo wiesz, piszę poniedziałek, wtorek, w środę jakiś refren, w czwartek do studia, ja wysyłam to wszystko w, w, w jemu potem całą, całe te, wiesz, pilota i wokale, on mi w piątek już z, z, wiesz, aranżowany utwór, nie? To jest to taki z, człowiek Super. po prostu zdolny, więc wiesz, tak naprawdę to prawie w tydzień, w tydzień nam się udało piosenki, po jednej piosence robić tygodniowo, wiesz. Tam była przerwa na święta i była przerwa na jego wyjazd gdzieś tam, wiesz, z rodziną i Tomek sobie wyjechał od Począć, byśmy dokończyli to, to. no.
0: To ty pewnie masz doświadczenie w różnych typu, typach współpracy z producentami. Teraz współpracujesz zdalnie. A czy sądzisz, że ta płyta mogłaby brzmieć, brzmiałaby inaczej, jeżeli byście się zamykali na 5 godzin w studiu i byłbyś w trakcie powstawania tych bitów, on byłby w trakcie powstawania tekstów, mielibyście okazję więcej porozmawiać? Sądzisz, czy Ach. to brzmi, mogłoby brzmieć inaczej?
1: nie chciałbym tego robić, bo to tak jakby on miał wchodzić wiesz, w mój ogród pomysłów, on mi nie, nie będzie mi tu rymami strzelał, bo ja widzę, że Tomek jest, że często jest tak, że jak do niego dzwonię, to ja słyszę, że on już bity robi, I a już ze mną przez telefon robi Mówi: Tomek skup się, bo ja tam słyszę, że już werbę walisz, nie? On, on po prostu jest cały czas w pracy, ten człowiek więc wiesz, jak ja bym mu siedział na bani jeszcze i mu mówił, o, 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 ten bas fajny, o, o, ten niefajny to może on by miał, miał po prostu szczerze dosyć, nie? Możliwe. I tam, tak mi się wydaje, że po, podział takiej pracy po prostu on robi to, co ubie najlepiej, ja robię to, co robię najlepiej i dziękuję. I jakby nie, 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 ma, nie ma sobie. Zresztą nigdy tak nie pracuję, że ja wchodzę do studia, za które się płaci i jeszcze piszę tam tekst. No to nie. Ja się przygotowuję w domu, Wiesz, mhm. słucham sobie, rapuję sobie w domu, dzielę to w domu jakieś podziałki wchodzę często m, może nie za bardzo przygotowany, bo znam takich, co przychodzą do studia i walą na tekst, kurde, bo się w domu przygotował. Ja sobie te oddechy muszę poukładać, wiem, wiem, że tutaj mogę zrobić pauzę, tu mogę głośniej, tu mogę szybciej. To w słuchawkach dopiero się rodzi ten, moim zdaniem, ten y ostateczny wzór chemiczny wiesz, tekstu, nie? Rap rapowego. A w domu to ja mogę tak sobie pod
0: nosem trochę, że tak powiem, więc wiesz, no w domu jest na brudno, a na czysto w studio. Teraz jak patrzysz na traklistę tej płyty, zastanawiam się, chciałem cię poprosić o to, żebyś spróbował wyobrazić sobie siebie z z okresu płyty chore mhm. i powiedziałbyś, żebyś mi powiedział, który z tych kawałków już wtedy miałeś taki stan umysłu, state of mind, że już mógłbyś wtedy nagrać, a do których doszedłeś głową, vibe'em, przekonaniami od premiery ostatniej płyty, nie? Bo być może są jakieś takie płyty, że nie wiem, E330, rzucam przykład, od zawsze cię denerwowały te mhm. sztuczne składniki, równie dobrze mogłeś nagrać to wtedy, a być może to się wydarzyło od płyty... Aha.
1: Wiesz, u mnie jest tak, że głowa u mnie działa na, na tak, takie, w takim bardzo szczegół, szczególnym podziale na, na okresy. Ja po prostu miałem chore, nagle się, wiesz, uwalniam się emocjonalnie, tak ci mówię na początku wywiadu, wiesz, od tej płyty. Zaczyna być tam jakieś jakieś koncerty, gra, gram te koncerty. Jakby, wiesz, potem nagle już, jakby to już się, że tak powiem, ten cykl się kończy i nagle mam czystą kartkę w głowie, tak, tak jakby tabula raza kompletnie. I zaczynam nowe rzeczy robić. I nowe, no to jak jest schemat, że co robię, co robię ta decyzja od momentu podjęcia decyzji, okej, okay, robię nową płytę, to ona już się zapisuje jakby w katalogu nowej płyty. Okay. Ja tam nic nie chciałem do tamtej wrzucić, ani nic, nie, wiesz, nie, nie dzielę tego. Bo mm -hmm. Po prostu to są takie typowe wiesz, y, 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 okresy i, i jakby i one są bardzo od siebie oddzielone i nie, nie mieszają się nigdy te rzeczy. Po prostu te wszystkie teksty siedziały mi w głowie na płytę Magiery
0: i koniec kropka. Nic, nic więcej, nic mniej. Czy nic z dawnych czasów to nie przymyciłeś. Jest tych kawałków 10, jeśli dobrze ja liczę. O,
1: zobaczcie. To, to jest Tyle uważam, powinno być na płycie, nie? Na przynajmniej w takich czasach, które są, polegają na tym, że ludzie dwa tygodnie po premierze mówią, kiedy nowa płyta, nie? Ja mówię, mm. Dziękuję Ci bardzo, <głos》>, że taki jesteś miły, ale najpierw się odnieść do tego, co zrobiłem, bo płytę się tworzy rok, nie tworzy się płyty w trzy minuty, kurde, i stary to kosztuje kasę. Więc jakby to, to jest trochę ignorancja taka niektórych ludzi, którzy się myślą, że na drugi dzień już można zadać pytanie po premierze, kiedy nowa płyta, nie? To jest bezczelne bardziej niż niż niż. Niż, niż jakby ciekawe, tak? Więc y, e, e, wiesz... Y, Jestem fanem jak, krótkich płyt, więc pytane? mi to... Nie, nie a o tych 10 płyn. kawałków. No, tak. no, więc przy takim obszarze czasu i wiesz, że to jest jakby 10 i, i to uważam, tyle mam e, palców u rąk i to jest moim zdaniem dobra liczba, a i jakby, wiesz, przy takim szybkim działaniu tego całego branży hip-hopowej, która, wiesz, yy, wiesz szybko się zmienia, to ja wolę dwa razy po 10 nagrać, Jasne. wiesz, mm -hmm. niż, niż dawać 20 na jedną płytę i, wiesz, potem ludzie i tak, wiesz, namęczysz się, ludzie powiedzą, nie wiem, że będą wybrzydzali, że coś im się nie podoba. 10 to jest tyle, żeby pewne wydarzenie było wokół ciebie, zwane płytą, tak? Potem to, co się stanie, pamiętajcie, że ja wydałem już, nie wiem, tych płyt, kurde, 15 wszystkich. M mógłbym stać na scenie i całą dzień rapować różne i ze skandalu. Więc to nie jest tak, że będę odgrywał ostatnią płytę z, z koncertem, tylko jest to zbiór kawałków, które są moje, z mojej twórczości, wybrane
0: przez muzyków, przeze mnie i, i, te, i tak będą wyglądały koncerty. Poza tym chyba wydaje mi się, że im dłuższa płyta, tym łatwiej jakiś tam wypełniać wrzucić, nie? Który jest takim kawałkiem, do którego być może nie jesteś przekonany, mm. nie? Trudno jest mi sobie wyobrazić artystę, który nagrywa 18 kawałków i ze wszystkich jest tak samo zadowolony. Tak. Tak, oczywiście zawsze decyzja
1: potem należy do wytwórni, który jest najbardziej witalny, który wrzucić na ten, na, na jako singiel, który jest chwytliwym refrenem. Wiesz, to są, to jest polityka już tutaj i szachy się moim, moim zdaniem jawią. A tu się nie?
0: zgadzałeś z wytwórnią, jeśli chodzi o dobór singli? Czy to oczywiście, jest ja natychmiast
1: typy. wiedziałem, że to najbardziej witalne kawałki. Wiesz, bardzo ciekawe jest, przy tym lubię miasto, nie? Bo ten bit był podzielony na pół, czyli był dwa razy wolniejszy, jakby niż teraz jest. I mhm. Ja go nagrałem po dwa razy wolniejszy. To znaczy, że tam miał, powiedzmy, tempo... 65 czy coś takiego czy, czy 60. O, 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 ustalmy, że to jest 60, tak? No jak, jak go nagrałem w takiej podziałce wolniejszej i zacząłem tak rapować właśnie um, zupełnie był inny tego przekaz jakby tego kawałka. I ja tak dzwonię do Magiery, któregoś razu mówię, Słuchaj, to może zrób dwa razy gęstszą, i, i jak zobaczymy, jak usiądzie na tym bicie nie? Zrobił tą gęstszą, mówię, dobra, siedzi, dziękuję. Ale zaczęło być tanecznie, zaczęło być tak troszeczkę inaczej, w takim, wiesz, jakby, tak jak powiedzmy, no ta muzyka taka bardziej nośna, tak jak powiedziałeś, ten CK jest nośny spokojnie do radia. I być nosi ten utwór. I ja sobie tak myślę, hmm, to co robimy, Tomek? No, jakąś decyzję trzeba podjąć. Tak czy idziemy w stronę mm -hmm. tego hip-hopu, żeby on był taki wolny i bardziej miał taki przekaz, y że tak powiem, y skierowany do, do, wiesz, tylko, tylko do fanów hip-hopu. On mówi, nie, stary, właśnie zróbmy to, żeby było, y y żeby było szybciej, a to szybciej nam otworzy drogę do, do, do radia, czy coś do tego, zobaczysz, że będzie fajnie. Okej, okay, to jest też nas trochę. Taka... Więc podjęliśmy taką decyzję, mm -hmm. tak? Więc to też takie grzebanie jest. Można grzebać naprawdę przy, przy różnych. Y Słuchaj, można robić, wiesz też takie eksperymenty, że możesz zrobić jedną piosenkę i Tomek mógł zrobić 20 remixów i wybrać ten, który najbardziej praży do radia. No mhm. też można taką drogą. czy to znaczy, że nie już co mi się podoba, tylko co praży. Mhm. Ale to wtedy jest taki samogwał trochę na pracy artystycznej, bo nigdy to nie jest ten kształt, który ty wybierzesz, tylko kierujesz się jakby już jakby tym, wiesz, sukcesem na horyzoncie, który widzisz, że wiesz, że radio by to grało na przykład. No to już tak nie za bardzo, tak? Bo to nie jest, nie, nie do końca już jest wtedy twoje.
0: Z Magierą współpracowałeś zdalnie, a jak było z gośćmi? Wszystkimi spotkałeś się w studiu, byłeś przy nagrywaniu ich zwrotek, zwrotek czy dostawałeś się.
1: Je... Nie. Tak, od, od góry. Z Kosim byłem w studiu, pracowaliśmy. Z Falconem też. Junior Stress jest, nagrywa w swoim studiu, jest z Lubelszczyzny, z Lubelszczyzny pochodzi. Więc nagrywał to u siebie w studio i przez telefon, żeśmy mieli takie długie rozmowy właśnie, wiesz, jak to zrobić. Do późnych godzin wieczornych pamiętam, do dwunastej, to czy to do pierwszej nagrywał, jeszcze mi wysyłał, czy fajnie, czy ja mówię, wszystko dobrze, mogę iść spać teraz i taki po prostu, wiesz, tak czekałem na takim standby że mogłem się położyć w tą i już zasnąć. Zrobił, zasnąłem. Świetnie. Paprodziad był w studio, oczywiście, super super pracowało się z Włodkiem Wodek przychodził bez butów do studia i w ogóle Igor Edouard G był u mnie w domu, zjadł spaghetti Kep zdalnie ze mną pracował, Igor Box pracował zdalnie też we, we Wrocławiu jakby dostał ślady, jest przyjacielem Magiery, dostał ślady Igor pudło ze skalpela Dostał ślady i miał tą swoją część w tym kawałku, wykonał jako taką taki miraż, mariasz i koniec utworu, to był dla niego jakby, że możesz pogrzebać. Z Radkiem, Radek w domu, dużo rozmawialiśmy, ale Radek nagrał w domu, Radek ma małe studijko w domu mhm. i to ciekawe, była taka fajna też sytuacja, że Radek nagrał to, ja mówię, jestem ja nie no, jestem zakochany, mówię, to już, jest, to już jest to, czuję, że to jest bardzo, wiesz... OK, kurde, i, i jakby no nie chciałbym tego zmieniać. Nie, ja to zmienię, lepiej nagram. Dobrze, nagraj Radek. Radek nagrywa nagle, wysyła to do Magiery, no i Magiera do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, kurde, pamięć tak. Ta, dr ta druga wersja, którą proponuje Skubas, jakby dla mnie jest jakby o tak ci powiem. Nie jest, jest, jakby ja czuję, że w pierwszej wersji on był w pewnej dyspozycji. Nie wiem, po prostu wyspał mhm. się, wspał, wstał, to po prostu jakoś płynie ta muzyka. Mówię, a jak ja teraz słucham tą drugą, to mi się wydaje, że on tak jakby udaje już tą pierwszą. Mhm. Więc jakby ja podejmuję decyzję, jako producent, że musi zostać pierwsza. Więc dzwonię do, 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 do Skubasa, mówię, słuchaj, no on powiedział, że po prostu ty byłeś w super dyspozycji i należy umieścić tą pierwszą. Dobra, jak tak uważa, niech ona zostanie, nie? Więc wiesz, są takie e, tajemnice alkowe, nie? Rasa do studia zabrałem, a Bowska e, zażyczyła sobie, ponieważ pracuje na co dzień z, z Jankiem Smoczyńskim, że musimy jechać do Janka Smoczyńskiego w okolice z Zalewu Zajrzyńskiego. To do, 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 też taka wycieczka trochę, żeśmy pojechali do, do Janka, do, do studia. No i, i, i oni się czują razem bezpiecznie, tak? Ona wie, że on dobrze zrealizuje, a on jeszcze na ciekawych, jakichś wirtualnych toolsach pokazywał mi, jak on pracuje nad czytelnością wokalu kobiecego, tak, czy w ogóle wokalu nagranego. Więc zobaczyłem jakiś dziwny program z jakąś taką kulą czy z jakąś taką kolumną, która, y, która, którą y, tą kulę obracał i ona w różnych w jakby w 3D, w różnych y, zmieniała jakby ten kształt tego wokalu, stawał się jaśniejszy i bardziej wyraźny. I w końcu uzyskał taką najwyższą wartość, że żeśmy rzeczywiście widzieli before i after. Kurde, ja mówię, no nie, no po prostu wiesz, jest jak y, Wiesz, tak jakby ktoś nagrał, to ja już uważam, że to jest czyste i dobre i ładne, nie? No, ale on jeszcze to dopieścił, jakieś te za 30% temu dodał. Więc wiesz, no to tak jakby, wiesz, zadanie zrobione na 130%. Ja byłem w szoku, że że tak. Więc Magda to uznała, klepnęła, że to jest zrobione tak, jak jak należy. No i, i tutaj, wiesz, też ta ręka Janka przy tym refrenie jest, że jednak ten, ten wokal brzmi, moim zdaniem, bardzo dobrze.
0: Bardzo. Kilka słów o spaghetti, bo to jest ciekawa historia. Yeah, do G. Aha.
1: No, to, to, to już w ogóle taka hiper historia na zasadzie, że wiesz, już tak nas chyba te energie przyciągnęły, bo Zając zaprosił na koncerty Edo. Edo przyjechał. No i tak mieliśmy się spotkać. Ja tak sobie myślę, kurde, gdzieś, gdzieś nie wiem, mieszkają, gdzieś w cholerę, po prostu będę musiał nas jechać. Dobra, jadę, nie? Dzwonię do, do Zająca. Gdzie jesteście? no Gdzie jesteście? Nastaje na mnie się na długie. mówię, aha, dobra czy jesteśmy naprzeciwko. Vis-a-vis <grych> no, -vis na, na, tak naprawdę jesteśmy, więc wpadajcie tutaj to, to coś akurat jakąś ugotuje zupę. Pamiętam, że wtedy była barsz ukraiński, że uszy się im trzęsły, że wiesz, najpierw zjedli tą zupę i mówię, wow, wow. Mhm. This is a soup, very nice soup, yeah. I like it. this is nice soup. No jak wiesz, w tych Stanach, rozumiesz, puszki z Cambersa i ci matka nie ugotuje, to się zachwycasz normalnie ugotowaną polską zupą, no. No, no dobrze. A na drugie... Będzie spaghetti z sosem pomidorowym, z dużą ilością sera i zobaczycie, że będzie super, super spaghetka. No, wiesz, też, też już jedli tak, że po prostu uszy im się trzęsły. Trochę tego spaghetti zostało na drugi dzień, tam wykończyłem na drugi dzień, ale wy zadowoleni byli mega i też tacy takie fajne, fajne chłopaki, patrzące w oczy chłopaki. Nie takie zadufane, że tak powiem, y dumni y karierowicze,
0: tylko normalne chłopaki. Wyobraziłbyś sobie to, że 10 lat temu ktoś ci mówi, słuchaj, za 10 lat będziesz gotował spaghetti w swoim domu w panie Edo G i będziesz szamał twoje spaghetti i będą się użyć trzęsie. No to się uwierzył, co?
1: Tak, nie uwierzył, ale to wiesz, to tak samo jak na początku ktoś, powiedzmy, jak się zaczęliśmy rap, to by ktoś powiedział, że, czy ja zagram, wiesz, trasę koncertową, kurde, z, wiesz, z, z grupką i czy ja będę miał możliwość bycia u DJ-a premiera, to by powiedział, chyba żartujesz sobie, no ale nagle się takie rzeczy dzieją, tak? Wiesz, Gdzieś tam za granicę wyjeżdża, napotyka raperów, a, a druga sytuacja to jedziemy gdzieś wiesz, z Chicago do Nowego Jorku przez autostradę, wchodzimy w jakieś Pensylwanii, rozumiesz, na stację benzynową, patrzę, tam Capone Noriega stoi i kupują sobie kanapki. No mówię, siema, siema, a co wy tu robicie? No my jesteśmy raperzy z Polski. Raperzy z Polski? W ogóle coś takiego jest? No jest. Dawaj, to zróbmy sobie zdjęcie. No wiesz, nie wiesz nigdy, no tak. co, co cię może spotkać, tak? Więc te, te, ta muzyka rzuca w takie różne obszary ludzi. Że, że co? Że jest cudem, tak jak powiedziałem w tym kawałku. Zresztą zabijam czas, bo, bo to jest właśnie tak, że w zasadzie z niczego, tylko z, z kreształu inicjatywy można nagle się okazać, że zwiedzić pół świata i spotkać dużo ludzi, mieć zawód, nie wiem, i grać koncerty, mieć dużą satysfakcję.
0: W jednym z twoich wywiadów przeczytałem coś, albo usłyszałem coś, co mi się bardzo podobało, że ty cały czas to jest oczywiście banał, że, że, że chcesz być sobą i e, że w związku z tym ten taki z tych starszych płyt molesty, zawadiaka, który uh -huh. tam czekał tylko aż kogoś z bara, to to nie byłeś naprawdę ty i trochę e, trochę udawałeś. Nie? I tak, uh -huh. kiedy słucha się ciebie na przykład na moleście, uh -huh. to, to na, zupełnie, wiadomo, że się ludzie uh -huh. zmieniają, zupełnie nie pasujesz mi, wiesz, do tego gościa, który uh -huh. jest teraz, bo właśnie bardziej bym cię widział gdzieś na osiedlu, który jako gościa, który szuka E, szuka zaczepki. Mhm. Długo musiało do ciebie to dochodzić, żeby, że nie warto udawać e, kim się nie jest i, i czy potrafiłbyś jakoś określić miejsce w czasie, na wysokości której płyty albo na wysokości jakiego wydarzenia e, z życia osobistego się to wydarzyło, kiedy uznałeś, że ten Wienio chuligan. To jest tak,
1: transformacja cały czas trwa, wiesz, ja, ja, ja znam nawet kolegów chuliganów, którzy też podlegają pewnym prawom transformacji i oni się w ogóle też, to nie, nie, wiesz, nie kryją się z tym, tak? Zobacz, ludzie mają, jesteś chłopakiem, a potem masz dziewczynę, a potem masz dziecko, stajesz się z chłopaka tatą, tak? To już pierwsza podstawowa transformacja. To nie jest tak, że ja Udawałem, tak jak powiedziałeś, to było po prostu osiłowanie się z pewnymi tematami, tak? Czy to by to odpowiada, nie? Że idziemy, kurwa na miasto, przepraszam, to. <grypt> i wiesz, i, 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 i tu się zaczyna jakaś taka, wiesz, um, wiesz, jakieś, jakaś, jakaś zaczepka. To też jest siłowanie jakieś tam, kurde, wiesz, że, że, czasami mi taka pasowała taka, że tak powiem, rozrywka, a czasami potem potem po jakimś czasie stwierdziłem, że mi nie, może mniej na przykład pasuje i czy ja, czy ja taki naprawdę jestem agresywny? Chyba nie. Więc wiesz. To jest takie sprawdzanie trochę jak właśnie, wiesz, wsadzanie palucha do, do, do prądu, nie? No jak w, wiesz, że cię kopnie, ale, ale wsadzasz, bo chcesz zobaczyć, czy rzeczywiście tak mocno, nie? <ścoughs> I ta, ta transformacja we, wszys we wszystkich kierunkach trwa. Wiesz, nie jadłem mięsa, jadłem mięso, nie jem mięsa, rozumiesz? No to też transformacja, tak? Nie wiem, no może przez to, że tak samo nie przestałem, wiesz, być jakiś, wiesz zaczepny czy agresywny. Przez, przez to mięso może się zdarzyło, rozumiesz, nie? Co nie oznacza, że wiesz, jakbym zobaczył, że ktoś jest, wiesz, ktoś zaczepia jakąś kobietę, to bym nie podszedł i nie, wiesz, nie, nie, nie urwał mu głowy, na przykład. Mm -hmm. to, jest, to nie jest powiedziane. Chodzi, że to, to wiesz, wszystko się zmienia. Też ta, ta, taka, do tego dochodzi ta informacja o tym, to, o tych wy, wymianie tych gene, genetycznych, wiesz, w komórkach co 7 lat, też jakby to wszystko się zmienia, wiesz. Więc... To jest chyba nie m, sytuacja udawania lub nieudawania, tylko sytuacja przyznawania się
0: do tego, że wszystko się zmienia na świecie.
1: Co bym odpowiedział?
0: Was na swojej płycie kawałek pod tytułem E330, o tym ile syfujemy i że, mhm. że zjadamy mhm. e e dziewięć i czy musiał przejść na pewno jakiś proces, kiedy zacząłeś to przejść. To jesteś, jesteś tą osobą, która w sklepie zawsze sprawdza składniki. Czy już po prostu masz na tyle swoją liczbę produktów ograniczoną, że nie musisz tego sprawdzać i bierzesz po prostu...
1: Wiesz, to jest tutaj znowu tak powiem od początku, nie, że są dwa okresy, kurde, w Polsce. Byle jakość. Pierwsza byle jakość to była jak jeszcze, byłem pamiętam, komunizm się kończył. To nic nie było w sklepach. Więc jakby mogłeś tylko kupić kiełbasę od legendarnej jakiejś masarni, która robiła na całą Polskę, mleko kupić z jednej mleczarni, Wola, na przykład w Warszawie, którą się, która potem została kupiona przez firmę, nie powiem tutaj nazwy, ale została kupiona przez dużą firmę, koncert, który robi rzeczy z mleka wiesz, jak się chciało pomarańcze, to trzeba było stać 12 godzin w kolejce i wiesz, nie było dużego wyboru. Sery też były jakieś tam, powiedzmy, wiesz, tego, więc mamy zawsze gotowały nasze, wiesz, przecież nie było żadnych chipsów, no Boże, były prażynki jakieś i w ogóle, wiesz, to frytkę, żeby zjeść, to to był bywało rozumiesz, więc my mamy takie momenty tej byle jakości dwa. Pierwszy to był tak jak nic nie było, a potem po 89 jak zaczęły nas, wiesz, najeżdżać korporacje i budować swoje zakłady i wszystko zaczęło być tak jak za granicą, tak? 100 tysięcy chrupek, y 300 tysięcy batoników, 250 tysięcy su su sukiereczków y różnych bajerków, rowerków, słodyczy i w ogóle tym podobnych, tak? No i teraz zaczyna się dramat, bo my wszyscy zaczynamy to konsumować w ilości o nieograniczonej, bo mamy ten głód po tym całym okresie, wiesz, tego, że nic nie było w sklepach, przynajmniej ja to pamiętam. Może tak dzieciaki, które mają urodzone w 2000 roku, może to kompletnie nie, nie tak widzą, ale ja to tak widzę i mam taką perspektywę szerszą. I wiesz, no dzisiaj też obserwuję to. Przychodzę do, sk do sklepu i kurde gawieć wbiega z podstawówki, z gimnazjum do, do wbiegają do sklepu. Ja widzę, co oni biorą. Każdy puszkę bierze napoju, który wiadomo, że trąbi się dzisiaj, że jest siedem łyżeczek cukru w jednym tym napoju, nie? Nie obchodzi ich to, tak? Biorą. Trąbi się, że po prostu zły olej jest i rakotwórczy w tych wszystkich chipsach, nie? Biorą to, biorą to, nie? Zła mąka i lub zły, zły jakiś tam tłuszcz jest w batonikach. Biorą po trzy batony. Wiesz, no, wiesz, a z drugiej strony obserwuję takie w ogóle w drugie obudzenie właśnie na przykład takiego paprodziada, czy, czy moje obudzenie, czy wśród moich znajomych, wiesz, nie jemy mięsa, kupujemy na bazarze, staramy się kupować rzeczy od, wiesz, od producentów. Czyli takie, takie, taka, taka, taka takie, takie zwieśniaczenie naszego gustu w stronę takiego dobrego właśnie, wiesz, odżywiania się, nie? Zwieśniaczenie w takim mm -hmm. słowie bardzo pozytywnym, że jednak z, rzeczy ze wsi od od producentów, wiesz, nie, nie, od fabryk, właśnie tych wielkich, gigantycznych firm, które, nie wiem, wiesz, masarnie, za, widać, widziałem te okropne filmy z masarni, to po prostu to szok jest, nie? Jak to, jak już żeśmy doszli do jakiegoś momentu, ja zachowujemy się jak najeźdźcy z kosmosu, po prostu, nie? Natomiast korelować z tą naturą, no to my uważamy, że wiesz, głównie te korporacje jednak się zyskiem jakby kierują, więc tak na przykład, czy las, czy ktoś umrze, czy trzeba komu kogoś będzie, nie wiem, czy wiesz, czy tam się zmarnuje trzy owce, to nikt to już nie patrzy. To tak jak przy wojnie, że zawsze mhm. ktoś zginie, nie? I wiesz, i, i takim się prawem takim dżungli okrupnym się teraz y, te wszystko... Y, dzieje, więc wiesz, mam nadzieję, że teraz jest takie obudzenie jest, widzę, że ludzie nie chcą tego, a jednocześnie też jest taka ekonomiczna, skandaliczna sytuacja w Polsce, że wiesz, że to jednak ten koszyk tego studenta biednego, no to jest po prostu, wiesz, zupka chińska, kajzerka, która nie jest kajzerką i piwo Fertka kiepskiego, nie, który nie jest mhm. piwem. No i to jest to, co on kupuje, nie, to ja mu współczuję, bo ani się nie
0: naje, ani się nie napija, ani się nie, wiesz, nie, nie, nie zje prawdziwego chleba, nie. A czy tobie zdarza się w ogóle kupować rzeczy, na które masz ochotę, nie czytając składu, czyli o, ale sobie z jakiegoś tam batonika, ale... Nie,
1: oczywiście, to ja, wiesz, ja nie, ja, nie, ja nie, nie świruję świętego tutaj, że mhm. wiesz, że tego, bo czasami mnie weźmie y, ochotę, wiesz, na na tego, na jakąś kokę, y, to sobie biorę, wiesz, ale sobie kupuję czajkole na przykład, niech nie kupuje, wiesz, tej, tej, tej gazowanej, nie? Mhm. Więc wiesz, jakby... Y, Wiesz, chcę, chcę jakieś chipsy, no to patrzę, są już teraz do wyboru na beztłuszczowe, na tym, na suszone na ziemniaczki. Takie, jakby wiesz, że, że tam ziemniaki, mhm. wiesz, na, nie na tłuszczu, tylko w spieca na przykład. No można kupić, tak? Wiesz, staram się robić to sobie popcorn w domu, sam robię, rozumiem, że to, to, to już wiem na pewno, że chemii nie ma bo prostu ziarno kukurydzy, nie? Mhm. Wiesz, no, Więc jakby są takie. To, to jest kwestia wyborów, no. Ja teraz, wiesz, że tak powiem, uwielbiam te, te soki jednodniowe, tam marchewkowe czy coś, to sobie kupuję i uważam, że wiesz, że, że zawsze mam plusa gdzieś, że, to, że, to, że ten sok z marchewki napijem się, a nie, wiesz, a nie napój gazowany, który, wiesz, wypełnia brzuch dwutlenkiem węga i się odbe, odbekuje i ma siedem łyżeczek cukru na przykład, więc no, to taka kwestia trochę, wiesz, tego wyboru, no, i... Yy, wiesz, propaguję to, jakby o, o, rozmawiam o tym z ludźmi. Wiesz, moja narzeczona jest y, aspirującą weganką, jest też krowego na biało. Nie je w ogóle na biało stara się nie jeść. Ewentualnie mamy y, też takie, wiesz, makrobiotyczne jakieś. Y, nie wiem, czy serfeta, czy coś, ale to owczo-kozie, że wiemy, że to na pewno nie jest skrów i że nie nie dojone, a owce i, kor, owce i kozy trzeba wypasać. Czyli nie można ich zamknąć, bo mhm. się umrą, bo są tak delikatnymi zwierzątkami. No to już daje jakąś gwarancję, że wiadomo, że ktoś musiał wypas zrobić, mhm. normalnie udoić, sprzedać mleko i wytworzyć z tego ser. I nie z wiesz, z, z, z podpuszczki zwierzęcej,
0: tylko makrobiotycznej, więc no, takie kwestia
1: znowu wyborów.
0: No. Nie mówiliśmy o tym, ale pewnie się skapnęliście, że nowa płyta Wienie jest dosyć zaangażowana społecznie. Jest tam temat właśnie, jest utwór pod tytułem E330, gdzie jest mowa o sztucznych dodatkach. Jest utwór Warstwa plastiku z gościnnym udziałem Paprodziada, który uh -huh. mówi o Wszech zalewającym nas no. plastiku, foliówkach, i tak dalej. Słuchaj, nie zastanawiałeś się na tym, nie pogadałeś z, ze swoim wydawcą, żeby może w związku z tym, że jest to pierwsza taka płyta, i pewnie ta płyta zostanie jakoś, czy tego chcesz, czy nie, zaszufladkowana w ten sposób, na przykład nie opakowywać jej folie. No właśnie.
1: Tutaj się zderzamy z kolejnym dramatem, tak, bo jakby mm, cały ten problem. Cały ten problem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że zostanę zaszlopatkowany jako eko-raper, ale <grywa> już teraz pozycjonujemy się jako eko-raper Wienio, więc luz mam z tym, bo to znaczy, że te tematy stały się ważne dla tych słuchaczy, tak? To sami dziennikarze to jakoś tak poddali i to się samo nakręciło. Ja tam,
0: ja tam się nie wyrywałem. Trudno by cię było na przykład tego schore jakoś zakwalifikować, nie? Za Chory jako raper. A teraz jest fajna, ładna. Znaczy, moim uh -huh. zdaniem, spoko szufladka. Uh -huh. możemy... nie, bardzo
1: spoko, no. tak. Ale wiesz, patent polega na tym, to jest dokładnie to samo, co ja przeżywam w sklepie. Przychodzę do, do sklepu. Dzień dobry, poproszę pomidorki. Ile? Sześć. pani mierze jedna siatka. Yy, dwa bananki proszę, trzy cebulki, a jeszcze czerwone w oddzielne siatka. Przychodzę do domu i wzniosłem w tym momencie do domu siedem siatek, bo wszystko było oddzielnie zapakowane, tak? A dalej, chcę kupić nawet powiedzmy tą sojową jakąś wędlinę czy coś w plastiku jest. Ja nie kazałem im plakować tego w plastik. I to co jestem w stanie teraz uratować napoje czy zgrzewka wody, plastik już mnie po prostu krew zalewa na zasadzie, ile tego jest. Więc przychodzę do domu i już w tym momencie ogarniam się z plecakiem i kupuję wszystko luzem. Każde warzywo luzem. Wrzucam pięć cytryn, kalafiora, y ogórek, paprykę jedną. Rozumiesz, sałatę, oczywiście ona jest w tej folii cholernej. I to, co mogę, eliminuję, tak? ale znowu się okazuje. Kupię... Yy, yy, jakiś serek, yy, wiesz, tam kozi, nie? No widzę, że on już jest w plastiku tam na przykład, nie? I wiesz, no i, i nadal się okazuje, że co? Że mogę ja to yy, zniszczyć jakoś tam, ale producentów to ja już nie namówię. To już nie ja mogę to zrobić. Nie ja zmienię świat w taki sposób, że to oni muszą zrozumieć. Musicie wrócić do butelek Yy, yy, szklanych, bo szklana butelka, nie wiem czy wiesz, można zrobić taki eksperyment i został zrobiony eksperyment, że jak, jak się ją roztłucze znowu do, do cna, to jest proszek, który można wyrzucić do pustyni i on zna, będzie częścią pustyni, a, a przecież jak wiadomo szkło pochodzi z kwartu, czyli z piasku. Czyli można go recyklingować w kółko w kółko golone, że tak powiem. Czego nie można powiedzieć w ogóle o plastiku. Bo plastik ma 400 lat, się rozkłada i żadna rzecz jeszcze z plastiku 69 roku, kiedy pan Dipon wymyślił co, yy, wzór na nylon, do tej pory się nie rozłożyła. Więc no, kto może powiedzieć, po co, po co to robimy w ogóle? Po co ten świat poszedł w taką stronę? Ja, no, nie wiem, kompletnie nie wiem, dlaczego nie można jakichś zamienników stosować i w ogóle wrócić do starej opcji. Jedziesz do Włoszech, kroją ci wędlinę, we Włoszech dają ci na papier. Wiesz, no można tak? Jak ja to pamiętam w PRL-u. Kiełbasa na stół, dwa pętka i wiesz, zapakowana w papier i dalej. Idziesz
0: tego, nie? Kolega był ostatnio i powiem coś zupełnie przeciwnego. No. Mówił, że mu każdego prawie pomidora pakować do osobnej siatki yy, na Sycylii bodajże. Yy, że, czyli to nie, nie na całych Włoszech. Ja też mam taką swoją panią, której mówię, e, idei, to nie jest taki sklep, w którym biorę sam, ale to jest taki sklep, gdzie pani podaje, mówię, poproszę trochę ziemniaków, tam Aha. dwa banany, to ja panu zapakuję. Folkuję, nie, nie trzeba. I zapakuję, żeby się panu, i wiesz, no, ta, ta pani robi to ze swojego dobrego serca. Tak, ale? no to, wiesz, ale to słuchaj, są perspektywy
1: my... ludzi jakby różnych, tak? To samo by ci powiedział, wiesz, oj tam, oj tam producent jakiejś firmy, oj tam, oj tam, oj tam, można sprzedać ten plastik i niech tam wyzbierają, no ale, ale głównie nie zbierają ludzie, tylko wyrzucają do lasów albo coś i do morza na przykład, więc wiesz, to, to potem się okazuje, że tego biorą, wiesz, Biednego whale'a, którego wywaliło, rozwalają mu brzuch, żeby go przenieść, a się okazuje, że 30 to... kg siatek miał wewnątrz, bo, bo, bo to zjadał, myśląc, że to jest jakaś meduza, czy coś, czy tam
0: pływająca jakaś ryba, nie? Więc wiesz. Ale moje pytanie szot. było takie, dlaczego w takim razie twarzowa jest w folice? Nie pomyślałeś, żeby po zawalczyć o to? Słuchajcie, zróbmy płytę bez foliki. Może nikt nie ukradnie w tych. Ta metka później mi została naklejona okay. i
1: jakby, wiesz, wiedziałem, że wiesz, że yy, masz rację w ogóle, to kompletnie z mojej strony zaniedbanie, że dlaczego, wiesz, nie, spodziew, nie, nie ten, ale to tak jakbym się miał sprzeciwić, kurde, również yy, płycie, chociaż nie, płyta jest w domu i ja jej nie wyrzucam, bo, bo jedyna szansa, żebyśmy nie utonęli w tym, to jeśli masz coś plastikowego, to to używaj wielokrotnie i nie wyrzucaj mhm. tego. Czyli wiesz, nawet ja mam te siatki na warzywa, to takie yy, przysłowiowe kartoflanki z materiału, to luz, nie? To wielokrotnego użytku, nie? Znowuż plecak zawsze biorę na zakupy, żeby już nie brać tych cholernych siatek, tak? Ale mega dużo i tak zostaje, wiesz, już wody nie kupuję, bo woda już z kranu pije, kurde. Już się okazało, że ona jest zdrowa i mhm. tego ewentualnie filtr chcę teraz dokupić, żeby od Greków się tego nauczyłem. Mam kumpla w Atenach. Wszyscy używają takich filtrów do wody. Nikt nie ma żadnej zgrzewki. Tam nie ma osoby, która wychodzi ze sklepu ze zgrzewką wody. Tylko turysta może to zrobić się nie opłaca po prostu kupować wody, nie? Mhm. Bo droga jest tak. po prostu i trzeba od razu całą zgrzewkę i ona idzie w dwa w tam w cztery dni w takiej rodzinie, powiedzmy, trzy, trzy osoby lub cztery i znowu trzeba to zgnieść i wyrzucić. Nieustający horror, horror konsumenta,
0: wiesz, zato zatopionego w plastiku, no. Już mi odpowiedziałeś na to, bo, że nie spodziewałeś się tego, ale słuchaj, jest kolejna rzecz... Nie przemyślałem rzecz, nawet, powiem kto, ci, jest że Jest kolejna ty, rzecz, ty, którą ja, bym, ty, ja, ja wymyśliłem i którą... Już teraz trochę za późno, ale moglibyście w ogóle wydać pierwszą płytę w jakimś biodegradowalnym opakowaniu. To, to byłby w ogóle Aha. sztos, nie? Znaczy wiadomo, że opakowań się raczej nie wyrzuca. To, o czym ty wspomniałeś, że wyrzuca się mm -hmm. tę folikę, ale wiesz, jak byłby spotęgowany ten przekaz no e, tak. no o widzisz, planetę. No tak, to
1: później cholera, dopiero mi to do głowy przyszło. W zasadzie teraz to już bym zrobił, nie wiem, w miejsce ją sprzedawał, tą płytę i że można by, że by było, żeby, żeby można zupę w niej było i, i nie wyrzucać. Do końca życia bym przypominał o sobie w momencie konsumowania pomidorowej na przykład. Wiesz, faj, no fajny tak. zabieg, nie? No tak.
0: A propos tej zupy i tego spaghetti, to mi przyszło, bo procenty mi kiedyś opowiadał, że śmigał z tobą na różne, tak. na różne szamy. Ty masz jeszcze jakichś takich swoich raperów, ziomali od jedzenia na mieście, z którymi często no się... tak, nie... no z kosim, bo najczęściej, wiesz. I od razu o preferencjach kulinarnych, bo to jest na pewno coś, co będzie interesowało. Tak, no tam z Kosim to zawsze jest w ogóle, wiesz, pierwszy
1: telefon i tak, zupka? Wiesz, <laughs> od razu gdzie jesteś, to byśmy zupkę zjedli, nie? To są takie telefony bardzo szybkie od Kosiego. Do mnie. Zupki chińskie. E, Wietnamskie, wietnamski, tak, wietnamski. tak. Także tutaj, wiesz, ta, albo to do, 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 do tego na ramen, jad ta ramen do chłopaków, żeby we, miso ramen sobie wciągnąć, bo bezmięsny, albo, albo tą czasem jeszcze, wiesz, te ryby zjadam, więc na bakalarską jeździmy, żeby, żeby se zjeść, wiesz, tą tą słynną zupkę rybną. Tam pani chwali się, że ona ją wymyśliła i że ona z Wietnamu ją przywiozła, że była pod, pod stadionem i że ona była pierwsza, a reszta skserowała te zupy. Także okay. mamy świadomość, że jedziemy do wiesz, Rotoblasy. do do, 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 tak, do kogoś, to jest, wiesz, absolutnym oryginałem, nie? Więc i, i tutaj ch chodzę, mam takie swoje ulubione miejsca, no wiesz, wiesz, jednego razu się budzę i muszę zjeść ramen, absolutnie, nie ma takiego wyjścia. Żeby, żeby, Jakbym miał zajęty, to po prostu, nie wiem, taksówką pojechał, żeby tylko mi to zajęło najkrócej i wróciłbym do domu. Raz się obudzę, to muszę, wiesz, kaszę zjeść z pieczarkowym sosem, z ogórkiem kiszonym. Po nie ma wyjścia, musi być polskie jedzenie, bo po prostu, wiesz, jestem w stanie rozwalić mieszkanie całe.
0: Dobra, ale no. to... Kosi procentę też. Aha, albo dobra, ksyfi. wracamy.
1: Pro, kosi procentę, czasami... Mm. Wiesz, z różnymi się osobami umawiam, bo ja ci powiem, że jestem taki spryciarzem, że jak mam jakieś spotkania, to steruję tak, żeby to spotkanie od razu było przy jedzeniu, więc czy to są spotkania z dziennikarzami, czy to są spotkania z, z raperami. Ostatnio, wiesz, i Winnie dzwonił, wiesz, ze Szczecina, i sobota dzwonił, dawaj Boże, pójdziemy coś zjeść. oni też wiedzą, że jestem wariatem jedzeniowym i że tylko kogo, kogo tam gdzieś tam, nie wiesz, nie namówię, mm, to zawsze... Mm, Zawsze jesteśmy, wiesz, w stanie, że tak powiem, coś coś chrupnąć razem i, i tak to wygląda, ale tak, tak, tak jak pytałeś, to głównie to jest procent tej kosi. Spotykam ich najczęściej na, na tych zupkach i w ogóle, że tak powiem, wymieniamy się yy, yy, doświadczeniami gdzie na przykład odkryta została nowa zupka, gdzie najlepiej pójść, co dobrze smakuje i to są, jest taka warszawska świrownia, jest kilku świrów takich warszawskich, nie, niekoniecznie hip-hopowych artystów, ale i, i wiem, Mateusz Szlach też chodzi i widzę, że fotograf Robert Ceranowicz po prostu mm, Także yy, 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 właściciel Jatarament, czyli Marcin Wojtasik też cały czas jeździ. Yy, marszul, słynny fotograf jedzeniowy i yy, taki hip-hopowy, też yy, spotykam go w różnych miejscach albo na różnych kolacjach degust degustacyjnych. W ogóle oszaleliśmy po prostu na punkcie dobrego jedzenia.
0: Wspomniałeś się Kosim, wasz wspólny numer, uliczne legendy, mhm. zamyka tę płytę mhm. i powiem ci, że mam mały problem z tym kawałkiem. Dobrze, znaczy, no co tam? Się e, problem mam taki, że ja tę twoją płytę odbieram jako trochę antysystemową, krytykującą konsumpcjonizm. Tak. Tymczasem kawałek uliczne legendy powstał na, we współpracy z, z jedną z marek odzieżowych mhm. jakiś czas temu. Mhm. I trochę, ja to jednak czuję tak, że ta marka wami dając wam pieniądze za, za utwór wspiera się w budowaniu swojego wizerunku marki hip-hopowej, marki ulicznej, marki młodzieżowej, w związku z czym posługuje się trochę tobą, mhm. e, aby, nie ukrywajmy, mieć, mieć większe zyski, czy... Tak, oczywiście, to, to jest to jest, wiesz, to jest
1: taka, taka rozmowa chyba trochę o o mecenasie, o mecenacie. Wiesz, możemy robić sami różne rzeczy, tak? Ale czasami zgłasza się do Ciebie duża firma i organizuje trasę koncertową. Kiedyś to było w rapie postrzegane jako, no co, sprzedałeś się, przydałeś się, tak? I wiesz, okazuje się, że przez cały ten czas raperzy bardzo czynnie uczestniczą w różnych kampaniach, różnych film, i są nawet w tym momencie podzielone takie obozy, że jedni trzymają z tą firmą, bo im daje ciuchy, drudzy, drudzy z tą, trzeci z czwartą, piąci z piątą, i, a szósty właśnie robi teraz taki teledys do tego, więc wiesz, to jest tak, że mógłbym rezygnować z tego, tak? Ale, ale pytanie, dlaczego? No przecież mogę też zrobić jakąś aktywność wokół siebie. Wszyscy sobie pomagamy, o tak bym to powiedział. Oni mi pomagają w tym, że ja mogę zrobić na przykład teledysk, którego bym sam nie zrobił, bo jest wysokobudżetowy i on będzie ciekawy i za, 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 zapromuje jakby muzykę. Mam tą dowolność wyborze bitu i napisaniu tekstu, więc nikt mi nie władzi na, na banie, a jednocześnie mam świadomość, że to jest promocja butów, które wysz, wyszły kultowych i jakby no, jest jakby święto tych butów, jakby i trzeba coś zrobić. Wiesz, kolejna taka myśl to jest, ja nie zrobię, to zrobi ktoś inny. Wiesz, no dlaczego miałbym nie wziąć znowu w tym udział, tak? Jest, zostało mi to zaproponowane, Jestem wybrany, zostałem, zostało mi to zaproponowane. Więc tutaj jest taka rozmowa o tym komercyjnym aspekcie hip-hopu, nie? I wiesz, pytanie, czy z tego korzystać, czy z tego nie korzystać. Mi się wydaje, że każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Wiesz, gorzej by było, jakby to przyszedł, wiesz, majonez do ciebie i zróbmy coś mhm. razem, ale jak przychodzi firma, która się z nami koreluje jakoś, no to, no to why not, no? Mam wrażenie, że dzisiaj raperzy Robią różne rzeczy, nie wiem, no, jedni występują w reklamach, inni udzielają głosu do reklam, pię, pię, pięci, ja gram w serialu, wiesz, ktoś bym powiedział, że no, dlaczego tak się mhm. dzieje, wiesz, to jest jakieś straszne, mam swój własny program w telewizji, wiesz, jeżdżę po świecie czy coś, wiesz, po prostu robię, tak, różne rzeczy i, i jakby życie mi rzuca różne rzeczy pod nogi, czasami muszę wam powiedzieć, że też odmawiałem różnych y, rzeczy, które nie pasowały do mnie, tak? Po prostu stwierdza, stwierdzałem, że to będzie strzał w kolano. Okej, okay, dostanę zastrzyk finansowy i po co mi to jest, tak? Więc mam wrażenie, że dzisiejsze laperzy trochę wyluzowali z tym tematem i kto nie ma mecenatu, ten trochę jest z tyłu, kurde, tak naprawdę, bo y, oni oprócz tego, że robią jakieś rzeczy, ci mecenasi, to jeszcze ładują kasę, żeby to było widoczne, bo im zależy na tym, więc wiesz, samemu też by się może nie, 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 nie dotarł do takiej ilości mhm. osób, więc trzeba robić kungfu, trzeba robić tak, żeby sponsor był zadowolony, a i żeby moje dzieło było wykonane według yy, najlepszej mojego yy, wiedzy. I bez żadnego wstydu i patrzę prosto w oczy. Rozumiesz, nie?
0: Rozumiem. Znaczy, też żeby się rozumiał, o co mi chodzi. Mm -hmm. że ja, ja słuchałem sobie tej płyty, nie znając jej po raz pierwszy mm -hmm, mm -hmm. Y i kilku kawałkach wcześniej usłyszałem o niepotrzebnym e, kreowaniu potrzeb, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, że e, kre, trochę naszymi e, gustami i naszymi potrzebami kreują korporacje, a potem wiesz, wjeżdża mi ten numer i mówię, zaraz, 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 czy on był, nie mhm. był przypadkiem? Nie chodzi mi o to, wiesz, akurat w twoim przypadku mhm. e, jest to dla mnie trochę problematyczne i rozumiem, że mogłeś mieć jakiś z tym drugie myśli na ten temat, nie? No,
1: były takie myśli, a przede
0: wszystkim jeszcze to było tak, że ten
1: kawałek był w powietrzu, on nie był zawarty na tak. płycie. I co myślę, po pierwsze, ja spowodowałem, że zrobił ten Magiera, czyli i, i go za, za, zaprosiłem do współpracy, no i ja pomyślałem, że on jest jakby nie, 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 nieruchomy i go zawrę na płycie, tak, że jakby on kończy tą moją całą pracę nad tą płytą. Więc wiesz, S są rzeczy potrzebne i są rzeczy niepotrzebne, które możesz robić. No, akurat na tamten czas, jak, jak, jak robiłem to, to wydawało mi się, że dobra propozycja, bo znam tą firmę, wiem, wiem nos noszę te buty, jeździłem na deskorolce w tych butach, wiesz, gdzieś tam się ty z tym utożsamiałem. A jako raper też mam tą świadomość, że dostaję rzeczy od firm i mam ich za dużo. Ale co robię wtedy? Oddaję biednym te rzeczy, po prostu, w których nie chodzę. I co pół roku robię, czy co trzy miesiące robię taką, wiesz, dużą y w repryw reprywatyzację garderoby i jakby patrzę, wiesz, co tam nie wchodzę i, i oddaję, więc wiesz, też próbuję recyklingować te rzeczy tak samo, wiesz, które mam, a jednocześnie też takąś, śwież takąś, odpłacać jakąś kontrybucją, tak, rozdaję to kolegom, po prostu, żeby, jak ja mi to wpada, to musi, to, to musi gdzieś to znowu mieć ujście, żeby to nie, właśnie nie było hedonistyczne, nie było, wiesz, nacechowane jakimś takim, wiesz, kolekcjonuję buty, kurde, jestem, wiesz, się mhm. co ma 55 par, nie? I, i wchodzę, wchodzę w jednej, nie? No to nie ma sensu no, dla mnie jakby, nie? A
0: propos oddawania ubrań, czy ty zbadałeś temat? Podejrzewam, że tak, bo kilka razy widziałem u mnie na, na Facebooku pytania ludzi, którzy chcieli oddawać, ale nie do końca wiedzą, gdzie to robić. Boją się dawać do tych takich dużych, metalowych pojemników, bo tam wydaje mi się, że to są jakieś tam... Tam jakiś wał
1: jest podobno, tak, że no. to tam jakoś wałują i, i tego. Wiecie, no ja mam takiego akurat kumpla, który ma organizację, gotuje dla bezdomnych i, i czasami te rzeczy... Czasami te rzeczy po prostu oddaję mu, tam jest sporo ludzi przychodzi. W, w sobotę o 16 mogę wam powiedzieć, że rozdają jedzenie pod tym, pod, pod na patelni, więc jakby tutaj jest tak, że możecie do mnie też pisać jakbyście chcieli, to wam to przekieruję do nich. Głównie ci ludzie potrzebują skarpetek, czystej bielizny, czystych t-shirtów, po prostu takich rzeczy, od, od, że tak powiem... Idąc w sporą roku, tak? No teraz nie będą chcieli kurtek yy, mhm. puchowych, więc nie oddawajcie rzeczy zimowych, poczekajcie do września i spróbujcie wtedy. Ewentualnie też yy, zdarza mi się, że po prostu widzę, że wiesz, na starówce strasznie dużo jest takich ludzi. nie? Parę razy mi się zdarzyło, że wiesz, chcesz, wiesz, chcesz no, nowe rzeczy czy coś i tam gościu mówi, tak, no to poczekaj tu za godzinę, ja przyjdę i wiesz, przynoszę mu paczkę jak to wygląda, więc to... Mm.
0: Czy jakiegoś systemowego rozwiązania, nie, nie rozkminiałeś, po prostu masz znajomego i, tak, i bo dzięki temu masz pewność, że to nie jest... Dzięki
1: temu mam pewność, mało tego, ja segreguję potem i stoją te bidoki i ja im po prostu to rozdaję tam, tak? Albo Mariusz to segreguje na zasadzie, że wiesz, oni dostają to e, bluzy oddzielnie, t-shirty oddzielnie, kalesony oddzielnie, skarpetki oddzielnie, wiesz, bokserki oddzielnie, nie? Więc jakby to tak wygląda.
0: E, czyli rozumiem, że płyta nagrana w jest w plastiku, bardzo nie? Co ci się bardzo podoba, ten plastik jest już. Przestań u, już Jest, nie, jest nie, u ludzi. Nie, 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 nie mówię, nie, mówię, nie, mówię nie. o tym plastiku fizycznym, tak? A, że już no dobrze, jest u ludzi. Folią, że nie, nie, nie. Te siatki,
1: teraz tą folią żeś przywalił. I na końcu mówisz, że płyta nie, nie. jest z plastiku. Mówię CD o, o, o samym. Ale CD, wiesz, jak, to jest to, że jak mamy rzecz plastikową i używamy, tak. to nie ma w tym nie, problemu. Nie.
0: Chodzi mi o to. Zamknąłeś to już w głowie, rozumiem ten etap. Zamknąłem co etap. teraz, próby do koncertów? Teraz próby do koncertów
1: teraz? z muzykami właśnie próbujemy i, i wiesz, pojawimy się na Spring Break'u, będą jakieś koncerty jeszcze w Warszawie. Tutaj duża jakaś jeszcze też się szykuje impreza warszawska, więc wiesz, szykuje do tego... Mm, czekamy na jakieś propozycje, tutaj wysłaliśmy oferty do Juvenaliów także tutaj będziemy, czekamy na, na, na wiesz, na odzew i, i będziemy teraz jak zwykle, no
0: próby, próby i,
1: i granie koncertu.
0: I cieszę się, rozumiem, pustą kartką w głowie, że nie musisz teraz myśleć nad kolejnymi tekstami, masz od tego wolne. Robisz... Tak, chociaż ci
1: powiem, że napisałem dzisiaj, wiesz, w domu do Magiery, wiesz, proszę o jeden bit, mam pomysł. Oho. On napisał mi, Okej, okay, dobra, a to nie lepiej, żebyś nagrał pod amerykański jakiś super beat, ja ci wyślę, a potem ja to zremiksuję. Nie, chcę mieć oryginalny od razu, a nie będę nagrywał pod amerykański udając 50 centa czy tam kogoś i będę już, wiesz, tą podziałkę, ja chcę mieć świadomość posiadania bitu już jakby, nie, dobrego, a nie to, że ja będę potem to, będziesz
0: mi remiksował to w nieskończoność, także Tomek. Oh. Ty mówiłeś w wielu wywiadach swoich, już kończymy, szerokich, mm -hmm. e, szerokich horyzontach muzycznych, funk, jazz i tak, mm -hmm. dalej, i tak dalej, skoro mówiłeś o 50 Centie jako tam stereotypowy raper z Ameryki, powiedz mi, jak byś określił procentowo w swojej bibliotece, mm -hmm. w swoich playlistach zawartość hip-hopu? Jak dużo tego jest?
1: Wiesz, ja po prostu kupuję, może ci opowiem o proporcjach,
0: kupuję płyty,
1: bo ja kupuję płyty na przykład, wiesz, tak bym zrobił, powiedział, że jak raz to przychodzę i kupuję y, y, trzy hip-hopowe, i Krzysztofa Komedę. Okay. Albo trzy hip-hopowe. I składanka z polskich kronik Gad Records, nie? Mm -hmm. że coś takiego, że zawsze musi być. Albo jednego Artura Verokaja, powiedzmy, tam jakiś, wiesz, brazylijska muzyka, taka z lat 60., soulowa, popowa, sambowa, czy tam bossanowo-wowowa. I na przykład, nie wiem, jedną płytę hip-hopową. Więc tak zawsze staram się to mieć. Po pierwsze, wiedzieć, co się dzieje w hip-hopie, a po drugie, zawsze sobie kupić dobrą muzykę taką, wiesz, do samochodu, którą po prostu lubię i miło się jej słucha, nie?
0: Przepraszam, że się teraz potraktuję trochę, wrzucę do nich szufladki, ale ludzie, którzy weganizm, nie... wegetarianizm, ym less waste i tak dalej, cała ta ideologia bardzo często kojarzy mi się z minimalizmem, a liczbę płyt, które kupujesz, rozumiem, że ty na minimalizm jeszcze, jeszcze ci nie, da, dalek, daleki jesteś od tego Wiesz co, ja w ogóle
1: analogowych. cholera jasna, po prostu ja ci powiem, nigdy nie przegrałem żadnej płyty kompaktowej, żeby w komputerze coś wypalić mhm. i nigdy jakby nie, nie słucham tych serwisów, ja jestem wszystko, wiesz, youtube'owym dzieckiem ewentualnie. Okay. Wiesz, jak wstaję rano, gotuję, Ok. Miles Davis, nie. Mhm. potem wiesz, coś tam sobie robię, Niech sobie brzęczę OK, Action Bronson. I wiesz, i te mixtapy tam sobie zarzucam na YouTube. A jak jeżdżę samochodem, no to, to jakby chcę mieć, wiesz, od razu chcę mieć oryginalne płyty, bo też to jest tak, że dotknę tego. To jest gadżet. Tu jakaś naklejka, tam jakaś graficzka, wiesz. Nadal stanowi to dla mnie jakąś taką e, ciekawy, miły gadżet, tak? Więc i zawsze mam tą świadomość, że dycha lub ósemka idzie dla artysty, nie? No tak. tak. Więc wiesz, to jest też takie świadome działanie, więc wiesz, minimal okej, okay, tak? No ja też nie kupuję, za, nie, staram się nie kupować wiesz, rzeczy za dużo. Mam, mam tyle, co mam, a, a jeszcze, a jeszcze, tak jak mówię, rozdaję potem te rzeczy, których nie chodzę, żeby to się nie, nie leżało i nie, mole tego nie gryzłe, więc a wiesz. A płyty, których nie słuchasz, oddajesz czy nie, czy zbierasz? Nie, zbieram, mhm. zbieram, znaczy staram się mieć płyty, których słucham, bo jakby... No i taki przykład zrobiłem teraz, bo miałem, wiesz, z 1500 winyli, umówiłem się z takim handlarzem, rodzice sprzedawali mieszkanie swoje i, wiesz, miałem, mama mówi, zabieraj to z piwnicy w cholerę, nie? Bo będzie teraz, wyprowadzamy się. No i musiałem, wiesz, dokonać selekcji, nie? Selekcji tego, co jest plewami, od tego, co jest z ziarnami, nie? I się okazało, że musiałem z 600 płyt od, od wiesz, odwaliłem stamtąd, no bo wiesz, no ile można mieć Akademii Pana Kleksa razy cztery, nie wiem, rozumiesz flanek kimono, tak. osiem płytków, bo no to każdy miał to, wiesz, na, tak. na winylów domu w latach 80. i ja tak zbierałem po tych domach. No i powiem ci, że od, sprzedałem 600 winyli i odzyskałem 5000 zł z tego. Mm -hmm. No więc wiesz, no też, jakby też nie niezła sytuacja, bo... Mm, bo to na wakacje można za tą sumę pojechać, a tak by się stało i kurzyło, więc wiesz, to też apeluję do ludzi, jak macie jakieś gadżety, to sprzedawajcie to w cholerę, zamieniajcie sobie ciuchy w różnych, których nie nosicie, na, są takie te sklepy, że można przynieść na zasadzie starego komisu, nie? Wrzucacie siatę firmowych rzeczy, nie wiem, macie polówkę, macie dżinsy jakieś, w których nie chodzicie, macie kurtkę, trzy czapki, czy tam nienoszone rękawiczki, oddajcie to w cholerę i za chwilę się wam pojawi 600 złotych albo 700 wiecie, ktoś sobie to kupi za mniejszą cenę, ale jednocześnie będzie nosił, a wy sobie od, 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 odkryjecie te pieniądze na, na, na inne rzeczy, nie?
0: I kupcie wtedy płytę Wienia albo wpadajcie na jego o, koncerty. O, tak, Dzisiaj gościem zrobiły. podcastu OpenFM był Wienie, rozmawialiśmy o płycie twarzowa. Dzięki za wizytę.
1: Dzięki. Yy, pozdrawiam wszystkich
0: podcasterów,
1: <głos》>, wszystkich słuchaczy i sprawdźcie moją nową płytę, będzie mi niezmiernie miło. Do zobaczenia. Elo.